0: Witam, nazywam się Wojtek Mach i zapraszam Was do wysłuchania podcastu Liczy się Podróż. Jak spakować plecak na kamino? Generalnie są dwie zasady. Po pierwsze, plecak powinien być lekki i po drugie, w plecaku powinny się znaleźć wszystkie potrzebne rzeczy. Tego jak pogodzić ze sobą te dwie skrajnie różne rzeczywistości, lekki plecak i wszystkie rzeczy. Dzisiaj opowiem Wam właśnie jak wygląda mój plecak na kamino i może Was to zainspiruje do spakowania Waszego plecaka nawet na każdą inną podróż, bo te zasady są bardzo ogólne, wszędzie można je tak naprawdę stosować. Zacząć należy od wyboru plecaka i tutaj zasad także jest kilka. Po pierwsze nie powinien być to plecak zbyt duży, bo jak mamy zbyt duży plecak to mamy pokusę żeby brać niepotrzebne rzeczy, a jak plecak jest mały to bierzemy tylko tyle ile nam się tam zmieści. Druga rzecz, to je, bardzo ważna rzecz, to jest system nośny, czyli szeroki, solidny pas biodrowy. Bo trzeba pamiętać, że ciężar plecaka tak naprawdę powinien spoczywać nie na ramionach, a na biodrach. Spakowany plecak nie powinien być zbyt ciężki. Mówi się, że powinien ważyć około 10% masy naszego ciała, co czasem jest bardzo trudne do osiągnięcia, szczególnie jak nosimy ze sobą namiot, ale myślę, że około tych 10 kg nie będzie złym wynikiem. I pamiętać należy też o tym, żeby plecaka nie pakować do końca, żeby zostawić sobie troszkę wolnego miejsca, bo jak będziemy już na pielgrzymce, to czasami zrobimy zakupy, kupimy jakieś jedzenie, weźmiemy ze sobą wodę. Pamiętajmy, żeby te rzeczy nam się też zmieściły. Warto mieć ze sobą nerkę, czyli taką saszetkę, którą możemy sobie tutaj przymocować w okolicach bioder i w tej nerce nosimy wszelkiego rodzaju potrzebne takie podręczne rzeczy typu dokumenty, pieniądze czy telefon. Wtedy mamy wszystkie te rzeczy potrzebne pod ręką, na widoku jest nam po prostu wygodniej. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która nam się naprawdę przydawała, to taki mały plecaczek, który można kupić dosłownie za chyba 10 zł w decathlonie. Jest bardzo mały, waży tyle co jakaś zwykła reklamówka w sklepie. Ale jest taki po prostu worek na szelkach, dzięki czemu możemy ten sobie plecaczek założyć, zostawić duży plecak w schronisku i pójść pozwiedzać miasteczko. W środku plecaku możemy wrzucić wodę, kanapki, czy co tam chcemy. No i jest nam no po prostu wygodnie, dlatego warto taką rzecz z pewnością mieć. Pakując plecak na pewno trzeba pamiętać o dobrych butach. O wyborze butów mówiłem Wam trochę więcej w pierwszym odcinku, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do wysłuchania. W moim przypadku były to dwie pary butów. Spokojnie, dwie pary butów nam wystarczą. nie ma sensu brać więcej. Były to w moim przypadku buty trekkingowe, w których chodziłem na co dzień. Najwięcej chodziłem w trekkingach. Jako drugą parę butów miałem sandały. Sandały wodoodporne, w których mogłem wejść chociażby pod prysznic, w których mogłem sobie chodzić, kiedy nie chciało mi się chodzić w trekkingach. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby buty były wygodne dla Was. Najlepiej rozchodzone. Warto też wziąć ze sobą trochę ubrań. Oczywiście, jeżeli idziemy na 23 dni, to nie bierzemy 23 kompletów ubrań, inne ubranie na każdy dzień. Warto to zrobić w jakiś bardziej rozsądny sposób. I najlepszym sposobem, tak żeby łatwo to zapamiętać, jest tak zwana zasada trójpolówki. Czyli jeden komplet ubrań mamy na sobie, drugi komplet ubrań mamy brudny w plecaku, czeka na kolej na pranie, a trzeci komplet ubrań mokry, suszy się na plecaku. I następnie sobie zmieniamy te komplety ubrań, prawda? Co ja miałem w plecaku z ubrań? Trzy koszulki. Koszulki sportowe, które szybko schną, są lekkie, zajmują mało miejsca i dodatkowo się nie mną. Dwie pary spodni, jedne spodnie krótkie i drugie spodnie długie, ale z odpinanymi nogawkami, dzięki czemu tak naprawdę miałem dwie pary krótkich spodni. Rewelacja. Trzy pary skarpet, trzy pary bielizny, do tego bluza, kurtka czapka z daszkiem i to wszystko. I to tak naprawdę nam wystarczy, jeżeli chodzi o nasze ubrania. Dodatkowo warto oczywiście mieć płaszcz przeciwdeszczowy, który ciężko traktować jako ubranie, bardziej jako ochronę, ale warto ze sobą taki płaszcz wziąć, a najlepiej, żeby ten płaszcz był tak obszerny, żeby, żebyśmy się zmieścili pod ten płaszcz razem z plecakiem, dzięki czemu rzeczy w plecaku także nam nie mokną. Teraz co wziąć z rzeczy takich około higienicznych? Pierwsza rzecz to jest ręcznik. I nie bierzemy zwykłego ręcznika, jakie mamy w domu najczęściej, tylko najlepiej wybrać ręcznik z mikrofibry. Jest to ręcznik, który zajmuje mało miejsca, jest chłonny i najważniejsza rzecz, bardzo szybko nam schnie. Także warto wziąć sobie taki ręcznik i oczywiście za sobą też trzeba wziąć najlepszego przyjaciela każdego podróżnika, czyli zestaw chusteczek nawilżanych. Jeżeli nie mamy gdzie się wykąpać, takie chusteczki mogą nam uratować życie, a druga rzecz jest taka, też nie wiem, jak nawet chcemy sobie po drodze ręce umyć, także można wykorzystać do tego takie chusteczki. Kosmetyczka. Kosmetyczkę też warto oczywiście ze sobą zabrać, ale nie bierzmy też pięciu różnych żeli pod prysznic na zapas. To wszystko można kupić po drodze. Najlepiej wziąć sobie małą buteleczkę żelu pod prysznic i po drodze po prostu sobie dokupić kolejną. To jest najprostsza rzecz, dzięki temu nie nosimy nie wiadomo jak dużej ilości rzeczy. Warto mieć ze sobą szare mydło. Można je wykorzystywać do mycia się nawet jak nam się skończy żel pod prysznic, ale świetnie nadaje się także do prania naszych ubrań. Jeżeli jesteśmy także przy temacie prania, warto mieć ze sobą takie rzeczy jak sznurek, który można rozwieść i na tym sznurku powiesić nasze pranie. Czasami nie mamy możliwości rozwieszania sznurka, nie wiem, koło schroniska czy koło namiotu i trzeba suszyć rzeczy po drodze na plecaku. Jak to zrobić? Należy mieć ze sobą klamerki lub agrawki i tymi klamerkami lub agrawkami przypinamy nasze ubrania do plecaka. I jeszcze jedna rzecz związana z tymi wszystkimi około higienicznymi rzeczami to jest apteczka. I czy warto brać ze sobą apteczkę? W takim bardzo podstawowym wymiarze na pewno warto w środku mieć na przykład plastry, ale branie pięciu różnych rodzajów maści i kremów na każdą inną dolegliwość być może nie do końca. Po drodze też będziemy mieli apteki, pamiętajmy o tym. Na takiej pielgrzymce warto czasami gdzieś spać. Jeżeli śpimy cały czas w schroniskach dla pielgrzymów, to nie mamy za bardzo problemu. Natomiast jeżeli chcemy spać w namiocie, no to trzeba wziąć ze sobą taki namiot. A namiot jest chyba najcięższą rzeczą, którą będziemy nosić. Mój ważył chyba prawie 3 kg. Do tego doliczmy sobie karimatę, która niby jest lekka, ale jak tak sobie weźmiemy więcej tych lekkich rzeczy, to nam się ten plecak robi coraz cięższy. I do tego śpiwór. Chociaż śpiwór należy wziąć według mnie nie tylko jak śpimy w namiocie, ale jak chcemy spać cały czas w chroniskach, warto mieć ze sobą swój taki cieniutki, lekki śpiwór, żeby się przykryć swoim śpiworem, a nie kocem, którym przed, przed nami przykrywało się nie wiadomo ile osób. Więcej o wyborze miejsca do spania na, na szlaku świętego Jakuba, czy więcej o spaniu w namiocie na szlaku świętego Jakuba opowiadam Wam w odcinku czwartym, także zachęcam Was do wysłuchania. Podczas pielgrzymki warto czasami też coś zjeść i oczywiście możemy chodzić codziennie do restauracji i sobie jeść obiad w restauracji, ale jeżeli chcemy troszkę sobie zaoszczędzić, to możemy wziąć ze sobą kuchenkę turystyczną i gotować samemu. I taka kuchenka w moim przypadku była bardzo lekka. Miałem taką bardzo lekko aluminiową menażkę, z której można było jeść, w której można było gotować. Do tego bardzo mała, lekka kuchenka na paliwo stałe, na takie białe kostki, które podpalamy, które dość długo się palą i spokojnie można na tym sobie zagotować dość szybko wodę, czy podkreślać jakieś podstawowe danie. Wiadomo, nie będą to wykwintne, pięciodaniowe dania, ale coś podstawowego, jakiś sos do makaronu można sobie w takim czymś zrobić, czy no nie wiem, nawet tą głupią zupkę chińską spokojnie możemy za pomocą takiej kuchenki sobie zrobić. Oprócz tego warto mieć jakieś sztucce turystyczne, nawet jeżeli nie gotujemy, to kupimy sobie nawet jogurt i chcemy go zjeść, to warto mieć jakąś ze sobą łyżeczkę, do tego jakiś scyzoryk, który także ma całą masę innych zastosowań. Pamiętajmy, żeby w plecaku zostawić sobie zawsze miejsce na jakieś jedzenie, takie co można po drodze sobie zjeść, na wodę, wodę można nabierać po drodze w kranach w Hiszpanii. To, ale trzeba mieć za sobą przynajmniej butelkę na, na wodę, żeby mieć w czym tą wodę przechowywać a propos wody, są świetne wynalazki których ja niestety jeszcze nie stosowałem ale chyba sobie następnym razem kupię jest to taki bukłak z wodą, który sobie wrzucamy do plecaka, z niego wyciągamy sobie taką rurkę przez plecak i możemy sobie pić wodę bez ściągania plecaku. plecaka rewelacyjna rzecz jak macie możliwość zakupienia czegoś takiego sobie zakupcie, naprawdę bardzo wygodnie się z takim czymś chodzi nie trzeba ściągać za każdym razem plecaka, jeżeli zechce nam się pić w obecnych czasach elektronika, jak wiemy, jest wszędzie. Na pielgrzymce także ciężko bez tego się obejść. My mieliśmy ze sobą dwa telefony. No w sumie, było na dwie osoby. Mieliśmy telefony, mieliśmy ze sobą aparat, mieliśmy ze sobą kamerkę taką małą sportową i mieliśmy ze sobą czytnik e-booków z elektroniki. Dodatkowo często spaliśmy w namiocie, a w namiocie, jakby nie patrzeć, ciężko znaleźć gniazdko elektryczne, dlatego mieliśmy ze sobą powerbanka, który też swoje waży, dodatkowo wszystkie ładowarki. No było tego troszkę. Ale na przykład, ale te rzeczy były wszystkie dla nas bardzo przydatne, szczególnie czytnik e-booków. Po pierwsze, można sobie po prostu poczytać książkę, jak mamy chwilę wolnego czasu, a po drugie, na takim czytniku e-booków można sobie powgrywać przewodniki po szlaku świętego Jakuba. A te przewodniki oczywiście można znaleźć w internecie na chociażby strona Camino de la Vida. Tam są świetne przewodniki po każdym szlaku świętego Jakuba w Hiszpanii. I te przewodniki warto mieć ze sobą, warto poczytać. Gdybyśmy to sobie to wszystko wydrukowali, czy mieli w formie papierowej, na pewno ważyłoby więcej, a tak mamy wszystko w jednym miejscu na czytniku e-booków. Dlatego ja serdecznie polecam, jak macie możliwość, to weźcie taki czytnik e-booków na pielgrzymkę. Jeżeli chodzi też o elektronikę, warto ją w jakiś sposób zabezpieczyć, szczególnie jeżeli pada deszcz. I tutaj świetnie sprawdzają się takie woreczki strunowe, czyli takie woreczki, które mają taki szuwak na górze, są szczelne, jeżeli zaczyna padać deszcz, wrzucamy tam telefon, do innego wrzucamy sobie powerbanka, kamerę czy co tam jeszcze mamy ze sprzętu elektronicznego i wtedy mamy to zabezpieczone przed wodą. Warto to mieć, na pewno bardzo, bardzo mocno się przydaje. Jeżeli chodzimy wieczorami, a też się zdarza czasami, że jest, robi się ciemno, jakaś szarówka, trzeba być na drodze szczególnie bardzo widocznym, dlatego te takie odlaski przycięte do plecaka to jest takie absolutne minimum. Żeby być widocznym, można też założyć sobie kamizelkę odlaskową, która też przecież nie waży dużo, a naprawdę zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o widoczność, warto mieć ze sobą także latarkę. Najlepsze są latarki, czołówki, którą możemy sobie założyć na głowę i dzięki temu możemy sobie chociażby wieczorem, jak jest już ciemno, rozbijać spokojnie namiot. I nie martwimy się, że trzeba w jednej ręce trzymać latarkę, w drugiej drugą ręką rozkładać namiot. Tutaj ręce mamy wolne, także jak bierzecie latarkę, bierzcie latarkę, czołówkę, Jest najbardziej wygodna. Tak naprawdę można pójść na taką pielgrzymkę i nie zabrać połowy rzeczy, które wymieniłem. Można iść bez namiotu i spać w schroniskach, można iść bez elektroniki, można iść bez kuchenki i jeść w restauracjach. Czyli nasz plecak może być tak naprawdę mniejszy. I pamiętajmy też o tym, że w Hiszpanii można normalnie zakupy zrobić. Czyli jak weźmiemy za mało koszulek i nam się jedna podrze albo zgubimy, możemy kupić drugą i to nie jest problem i wygodniej dokupić drugą sobie w razie czego niż taszczyć czwartą koszulkę, albo lepiej sobie dokupić płaszcz przeciwdeszczowy, który nam się zepsuje po drodze, niż nosić dwa płaszcze przeciwdeszczowe. Łatwiej jest nosić pieniądze w portfelu niż nosić jakieś tam zapasowe rzeczy. Jedziemy do Hiszpanii, a nie do jakiejś dżungli. Szczególnie to się do dotyczy takich rzeczy jak żele podprysznic, pasty do zębów, coś co nam się dość szybko kończy, lepiej wziąć małą rzecz i po drodze sobie dokupić, niż nosić na przykład półlitrowy, ogromny, ciężki żel pod prysznic, dodatkowo pół litra szamponu, odżywki do czegoś i w końcu nam się plecak robi 20 kg. Pamiętajmy także o drugiej sprawie. Jeżeli mamy w plecaku jakąś rzecz, która jest nam kompletnie niepotrzebna, w ogóle nam się nie przydaje, nie bójmy się zostawić tego w schronisku. Nam będzie lżej, a może innemu pielgrzymowi się przyda. Ktoś ma z Was kurtkę, której nie chodzi, bo jest zbyt ciepło na kurtkę. Można ją zostawić, jak nam nie jest bardzo szkoda. Można ją zostawić w schronisku. Może inny pielgrzym skorzysta, jak będzie trochę zimniej. Dla przykładu, ja nosiłem pasek do spodni ze sobą. Po dwóch tygodniach pielgrzymki zorientowałem się, że ani razu go nie użyłem, w ogóle mi się nie przydaje. To go po prostu zostawiłem w schronisku. Może komuś będą kiedyś spodnie spadać i sobie weźmie mój pasek i może komuś to pomoże. Dlatego też nie bójmy się zostawiać tego w schroniskach. W schroniskach często są takie specjalne miejsca, że można zostawić jaką, że jakąś rzecz, która jest nam niepotrzebna. Często pielgrzymi zostawiają książkę, bo... Niektórzy biorą zwykłe, tradycyjne książki, najlepiej takie grube, żeby było dużo czytania, czyli 500 stron. Biorą taką książkę i potem się okazuje, że jednak ta, taka książka zbyt duże waży i bardzo szybko te książki zostawiają w schroniskach. W schroniskach można zostawiać rzeczy, pamiętajcie o tym. A te wskazówki, o których Wam powiedziałem dotyczące pakowania plecaka, można spokojnie wykorzystywać w każdym innym wyjeździe turystycznym. Czy jedziecie w góry na trzy dni, czy jedziecie autostawem sobie pojeździć po Rumunii na dwa tygodnie, czy jeszcze gdzie indziej. Zawsze plecak będziemy pakować dość podobnie i warto pamiętać o tym, żeby plecak był, był po pierwsze jak najlżejszy, a po drugie, żeby było w nim wszystko, co może nam się przydać. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.